0: Der gesamte Organismus besteht aus KM.
1: Das Leitbild schläft im Aktenschrank. Podcast Folge Nummer 45. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wer mir schon etwas länger folgt, der weiß, dass ich mit der Art und Weise, wie für gewöhnlich Qualitätsleitbilder entstehen, nicht einverstanden bin. Diesem Thema habe ich deshalb einen Blogartikel und mit der Nummer 29 eine Podcast-Episode gewidmet. Der Blogartikel bzw. das Suchwort Qualitätspolitik wurden in Google Anfang Oktober 2018 auf Platz 3 gelistet trotz oder wegen des Zusatzes, dass ich die Qualitätspolitik häufig für eine Themaverfehlung halte. Das zeigt mir, dass es vielen von Ihnen ähnlich geht. Daher ist der Austausch mit Personen für mich besonders interessant, die auf diesem Gebiet deutlich mehr Erfahrung haben. Almut Strate ist eine solche Person und ich freue mich sehr, dass ich sie für ein Interview gewinnen konnte. Frau Strate verbindet als Beraterin die Bereiche Qualitäts- und Personalentwicklung, mit über 15 Jahren Expertenerfahrung bietet sie unter anderem Coachings, Seminare und Schulungen an. Zu ihren Kunden gehören beispielsweise Bildungseinrichtungen, Träger im Gesundheits- und Sozialwesen sowie der öffentlichen Verwaltung. Während unseres Gesprächs ist deutlich geworden, dass ich mit Frau Strate einige Überzeugungen in Sachen Qualitätsleitbild teile. Es ist ein sehr lebendiges und kurzweiliges Interview entstanden und ich bin mir sicher, auch Sie als Hörer spüren die Kraft und Begeisterung, die Frau Strate ausstrahlt. Doch nun rein ins Interview. Frau Strate, hallo. Hallo. Wir sprechen heute über das Leitbild schläft im Aktenschrank. Ja, da Möchte Ich möchte mit zwei Fragen starten. Und zwar zum einen äh, heißt es, das Leitbild war auch schon mal wach und zum anderen die Frage... Wann wird das Leitbild aus dem Aktenschrank rausgeholt?
0: Schön, ja. Es war schon mal wach. Ja, genau. Ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass wenn ein Unternehmen sich auf den Zertifizierungsweg macht oder wenn es ein Qualitätsmanagementsystem nachweisen muss dem Gesetzgeber gegenüber, dann wird ein, ein Leitbild erstellt. Um, und dann gibt es das und möglicherweise haben da auch Menschen ganz viel Mühe drauf verwendet, damit es ein wirklich schönes Leitbild wird. Ja, und dann schläft es oder es hängt an der Wand und dann schläft es eben an der Wand und nicht im Aktenschrank. Oder es mhm. schläft als Datei und keiner weiß, dass es das gibt. Noch nicht mal die Mitarbeiter wissen es. Im schlimmsten mhm. Fall. Ja.
1: Und dann holt man es wieder raus, wenn das nächste Zertifizierungsaudit kommt oder jemand bewusst danach fragt.
0: Ja, genau. Wenn es solche, solche Trainer gibt wie mich, ähm, die dann immer mal die Teilnehmer darauf hinweisen, kennen sie eigentlich ihr Leitbild und ähm, dann ein großes Erstaunen besteht und zu sagen, nee, eigentlich nicht oder noch nicht mal eigentlich, sondern gar nicht. Und das macht mich dann so ein bisschen traurig, weil dieses Leitbild hat eine ungeheure ähm, Ausstrahlung, wenn ich es richtig benutze. Und im Schrank oder als Datei oder an der Wand sogar manchmal noch schön geschmückt, hat es eigentlich keinen Wert.
1: Mhm. Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Und zwar sind die schlafenden Leitbilder. Sie hatten vorhin gesagt, dass die oft viel Mühe äh, mhm. mit viel Mühe erstellt worden sind. Aber sind die? tauglich, um die Macht zu entfalten, von der Sie gerade sprachen?
0: Nicht, die Frage ist gut, ja. Nicht, nicht oft, weil sie ähm, in, in Worthülsen ganz oft irgendwie ähm, dann auch noch textgewaltig, möglicherweise sogar über mehrere DIN A4-Seiten ähm, gestaltet werden und sogar nicht greifbar ist, was da wirklich gewollt ist. Ähm, ich würde sagen... Also ein Drittel könnte ich als Auditor sagen, das ist okay und zwei Drittel ähm, sind eigentlich nicht tauglich, um damit weiterzuarbeiten, weil es geht ja darum, dass ich nicht etwas erstelle, damit es erstellt ist, sondern damit es sinnhaft verwendet wird. Mhm.
1: Ja, das ist richtig. Wer sollte denn so ein Qualitätsleitbild eigentlich erstellen und wer erstellt es häufig?
0: <lacht> Manchmal wird es im stillen Kämmerlein erstellt. Also irgendjemand schließt sich ein und denkt schlaue Sätze, schreibt sie hin und dann wird es auf Geschäftsführerebene verabschiedet und dann war es das. Ähm, in ich komme ganz oft in die soziale Dienstleistung. Dort wird ähm, ganz oft ein, ein Prozess von unten gestartet, also ein Leitbild, Entwicklungsprozess von unten, wo es darum geht, auch die Mitarbeiter mit einzubinden. Das halte ich für ziemlich gut, weil schließlich sind die es, die es nachher auch mittragen müssen. Äh, und das wäre dann schon so, dass Mitarbeiter eigentlich auch immer wieder das überprüfen müssen, ob das Unternehmen das auch wirklich so lebt. Also auch, ob sie das selber so leben. Okay. Und da haben wir schon den ersten Weg, was damit weiter passiert.
1: Okay. Jetzt darf ich ja im November einen Vortrag just zu dem Thema Qualitätspolitik oder Qualitätsleitbild ja. halten und habe das ähm, Thema gewählt die unheimliche Macht der Qualitätspolitik. Jetzt sprachen Sie auch von einer Wirkung, die das Ganze entfalten kann. Mhm. Welche Wirkung genau meinen Sie damit? Ich möchte ganz gerne abgleichen, ob das mit der Wirkung, die ich meine, zusammenpasst.
0: Ja und ja, also für mich ähm, ist das Leitbild ganz ganz eng verbunden ähm, mit der mit der Qualitätspolitik zu sagen. Qualitätspolitik muss die Ressourcen dafür liefern, damit das Leitbild überhaupt umgesetzt werden kann. Das heißt, die Rahmenbedingungen müssen stimmen, damit diese ethische Aussage, diese, diese philosophische Aussage eines Unternehmens denn auch verwirklicht werden kann. Und insofern ist es schon sehr machtvoll, wenn ich es so auch verbinde. Und die Norm gibt es eigentlich vor, dass es genau so auch verbunden sein muss.
1: Okay, also eine Unternehmenspolitik oder ein Unternehmensleitbild zu haben und separat ein Qualitätsleitbild und vielleicht noch ein Energiemanagementleitbild und ein Umweltleitbild. Das ist nicht das Gelbe vom Ei. Uah.
0: Uah. Sie merken, da bin, ich, da bin ich total entsetzt, weil da weiß ja keiner mehr, wo die Orientierung, die Philosophie des Unternehmens ist. Hm. Ich kann diese ganz spezifischen Aspekte kann ich sehr wohl ähm, mit in, ins Leitbild oder wenn Sie möchten, in die Abstracts eines, ähm, einer Qualitätspolitik setzen. Ich muss ja nicht zwingend ein Leitbild haben. Also die Formulierung Leitbild ist, hat sich einfach nur durchgesetzt. Ja. Für, mich, für mich gehört Qualitätspolitik gehört eben dazu, dass ich die Rahmenbedingungen schaffe, damit das geschehen kann. Und wenn ich eben ein integriertes System habe, und hoffentlich habe ich das und habe nicht ein Energiemanagementsystem und ein Umweltmanagementsystem und habe die din iso und was auch immer noch. Dann brauche ich auch nur ein Leitbild, weil es darin verwirklicht sich alles, was die Philosophie eines Betriebes ausmacht.
1: Ja, das ist richtig. Ich finde das Bild mit dem schlafenden Leitbild so super. Deswegen möchte ich da wieder drauf zurückkommen. Wie wecke ich es denn, wenn es schon mal schläft?
0: Ja, ähm, wenn es eine eine verantwortungsvolle Führungskraft, ähm, eine verantwortungsvolle Geschäftsführung gibt, dann wäre es an der Zeit zu sagen: Lass uns doch mal gucken, wie alt dieses Teil eigentlich ist und ob es überhaupt noch mit unserer Geschäftspolitik ähm, übereinstimmt und ob wir nicht längst daraus gewachsen sind oder ob wir es mal wieder in die Hand nehmen sollten, damit wir uns daran orientieren können. Werte sind ähm, erhalten eine neue Dimension. Ähm, auch in Bezug auf Fachkräftemangel, auch in Bezug auf Gestaltung von Arbeitswelt. Mhm. Das heißt, eine, eine, Mitarbeiterbefragung zum Beispiel könnte dieses Leitbild erstmal aufwecken, um zu sagen, das sind, das sind die Parameter, die da drin benannt sind. Mhm. Und wir überprüfen uns mal, sowohl die Führungskräfte sich selber als auch die Mitarbeiter sich selber, was denn da dran noch stimmt und was eben nicht mehr stimmt. Mhm. Das wäre das eine. Das zweite ist, ich kann meine, meine Art der Ziele auf das, ähm, auf das Leitbild, auf die, Geschäfts-, äh, auf die äh, Qualitätspolitik ausrichten, indem ich Qualitätsziele formuliere, die ganz eng verbunden sind mit dem Leitbild. Also so weit oben angesiedelt, dass ich daraus wiederum strategische und operative Ziele ableiten kann, die aber mit dem Leitbild verbunden sind. Das mhm. also heißt, es gibt eine Hierarchie und ganz on the top steht die Qualitätspolitik mit dem Leitbild.
1: Mhm. Okay, oft erlebe ich es in den Unternehmen leider anders, dass äh, das oberste Ziel sind ähm, Einhaltung von Budgets, EBIT, Umsatz und genau. so weiter. Und mit Qualität, mhm. na ja, da nimmt man vielleicht noch die Reklamationsquote mit rein, aber das war es dann auch.
0: Genau. Und ähm, bei mir ist es so, also ich, ich ähm, versuche immer zu vermitteln, okay, es gibt ähm, Aussagen zur im Leitbild zu beispielsweise zu Führung, zu Mitarbeiter, zu ähm, Kompetenz und Qualifikation. Und daraus kann ich ein, ein abstraktes Ziel ableiten was ich immer wieder benutzen kann, um daraus strategische und operative Ziele abzuleiten. Mhm. Das machen nur ganz wenige. Haben Sie
1: da vielleicht ein, Sie müssen jetzt keinen Unternehmensnamen nennen, aber ein positives Beispiel, das Sie mal so skizzieren könnten?
0: Ja, ähm also angenommen, mein meine Leit, Leitbildsatz zu führen heißt, wir haben verantwortungsbewusste Führungskräfte, die nach dem kooperativen Führungsstil ihre Führung ausrichten. Das ist jetzt kurz und plakativ. Ja. Ja. Und daraus könnte man jetzt ableiten, Führungskräfte ähm, sind immer auf dem neuesten Stand ihrer Führungsqualität. Mhm. Als Qualitätsziel. Daraus kann ich ableiten, jeder, jede Führungskraft hat mindestens drei Führungscoachings im Jahr. Okay. Verstehen Sie die Systematik? Ja. Okay.
1: Ja, doch, die verstehe ich. Das hat ja auch, okay. Das heißt, Sie würden das aber schon quasi mit der Gießkanne ins Unternehmen äh, gießen und nicht identifizieren, dass der eine vielleicht keine drei Coachings braucht, weil der schon super ist, der andere braucht vielleicht eher sechs, weil der macht es nicht so richtig?
0: Nee, es nee, war jetzt nur ein, nee, nee, das ist schon so richtig, was Sie da jetzt hinterfragen. Ähm, mir ging es nur jetzt einfach darum, ähm, ich kann aus dem, aus dem übergeordneten Ziel, Qualitätsziel, ähm, was am Leitbild mithängt, an der Leitbildaussage, kann ich weiter runterbrechen. Okay. Das ist, ähm, ja. Gut.
1: Dann wird es den Hörern, glaube ich, auch noch etwas klarer. Für mich ist es sehr, sehr plakativ und eingängig so. Wie ja. schaffe ich es der Geschäftsführung zu sagen, dass wir da was machen müssen? Weil die meisten Geschäftsführer, glaube ich, kommen nicht so von alleine auf die Idee, dass es am Leitbild hängt, warum das Unternehmen nicht in die richtige Richtung läuft. <lacht>
0: Das erfahre ich leider auch. Dann muss ich Ihnen leider recht geben. Weil das hat viel mit Haltung zu tun. Das hat mit, äh, mit Übernahme von Verantwortung zu tun für Betriebsklima, für Kommunikationsklima, für ähm, eben die ethische Grundlage, die ein Unternehmen haben soll. Und ähm, ich, ich kann niemanden so treten, dass er es wirklich versteht, ähm, sondern es muss die Bereitschaft tatsächlich da sein zu sagen, wenn du ein tolles, tolles gelebtes Leitbild hast, hast du eigentlich mehr erreicht, als wenn du nur nach deinen Zahlen guckst, weil Mitarbeiter das honorieren mit toller Arbeitsleistung. Mhm. Und ähm, das ist ja das ist leider das Problem. Das, ich kann das gut nachvollziehen, ja. Es gibt tatsächlich Geschäftsführer, die lassen es lieber im Schrank liegen, weil es einfach lästig ist.
1: Okay, oder hatten es noch nie im Schrank, weil man es nur fürs Audit aushängt.
0: Genau, genau, okay. ja.
1: Jetzt nehmen wir an, wir ja. haben unsere, unser Leitbild wieder, wieder erweckt, zum Leben erweckt. Wie ja. verhindere ich, dass es sofort wieder einschläft?
0: Indem ich es in die Systematik einbaue. Das heißt, eigentlich müsste man davon ausgehen, dass mindestens alle fünf Jahre so ein Leitbild in einer sehr strukturierten Form überprüft wird. Mhm. Eben auf allen Hierarchieebenen unter, und unter all diesen ähm, Qualitätsaussagen, die dort drin getroffen werden.
1: Halten Sie fünf Jahre tatsächlich für angemessen? Also gerade so schnell, wie die, wie die Welt heutzutage ist und wie schnell sich Märkte und so weiter verändern und damit mhm. auch die Werte, die das Unternehmen vielleicht unterbewusst auch... Mhm verändert oder mhm. wie viele Leute, je nach der Fluktuation auch, finde ich, find ja. ich ja äußerst lang, ohne wirklich konkrete Erfahrung damit zu haben.
0: Ja, also ähm, ich glaube, dass ähm, dass Geschäftsführer und Unternehmen, also gerade auch, wenn es größere Unternehmen sind, sich sehr überfordert fühlen würden, wenn es beispielsweise im Abstand von zwei Jahren wäre. Mhm. Ähm, und es ist auch nicht so, dass Werte sich so schnell verändern für ein Unternehmen. Es, unter, es verändern sich ähm, Bedingungen nach draußen, aber so ganz grundsätzliche Werte verändern sich eigentlich nicht. Okay. Okay. Ähm, also jedenfalls nicht so schnell. Ja. Ähm, von daher glaube ich, dass fünf Jahre angemessen sind, dass es niemanden überfordert und es trotzdem aussagekräftige, auch wenn wenn Mitarbeiter ähm, gewechselt sind ähm, in der Zwischenzeit, trotzdem aussagekräftige ähm, Ergebnisse geben kann, wenn man da eine strukturierte, äh, eine strukturierte Vorgehensweise macht, ja.
1: Okay. Jetzt fordert die ISO 9001 ja zu bestimmten Themen, unter anderem dem Qualitätsleitbild oder der Qualitätspolitik, dass äh, man es natürlich erstellt, dass es regelmäßig geupdatet wird, dass es äh, publik gemacht wird und dass die Leute mhm. darüber informiert sind.
0: Mhm.
1: In der Theorie würde es ja reichen, ich erstelle das Ding einmal, ich schule das jährlich und ich überprüfe es alle fünf Jahre.
0: Mhm.
1: Bleibt so die Qualitätspolitik wach?
0: Ja, das ist, das ist machen, damit es gemacht ist, und das ist im Prinzip ja immer das Gleiche im QM. Mhm. etwas zu erstellen oder etwas zu machen, damit es gemacht ist, ist lästig. Es hat, bringt kein, keine Wertschöpfung, es bringt ähm, keinen wirklichen Nährwert fürs Unternehmen. Mhm. Wenn ich das, wenn ich das ähm, tatsächlich, wenn ich die Qualitätspolitik aufrechterhalte und kommuniziere, veröffentliche, so dass es jeder auch weiß, dann mit der Intention, dass es Wertschöpfung fürs Unternehmen bringt und ähm, nicht, damit ich es mache, nur aus formellen Gründen. Formalismen hatten wir die ganzen vielen langen Jahre genug im QM. Es wird Zeit, dass es sich verändert und dass es lebendig wird. Und deswegen ist eine lebendige Qualitätspolitik oder ein lebendiges Leitbild, das schläft nicht mehr ein. Es sei denn, ich habe wieder eine Führungskraft, die, der das lästig ist und die nicht versteht, um was es geht.
1: Okay. Ich frage doch nochmal, ja. lebendig halten, wie, wie genau? Also mir, mir wird zu wenig über die Qualitätspolitik in dem Unternehmen, in dem ich im Moment bin, gesprochen. Ich bin gefühlt ja. der Einzige, der mit seinem Team überhaupt über das spricht, was da drin steht. Ja. Die Firma, für die ich noch angestellt tätig bin, hat quasi die Qualitätsführerschaft als oberstes Ziel, Qualitäts- und Leistungsführerschaft. Aber sobald ich das Wort Qualitätsführerschaft in den Mund nehme, ist man in weiten Teilen überfordert was mhm. es denn genau bedeutet. Und mhm. darum finde ich, die Führungskräfte müssten viel häufiger die Bestandteile der, des Leitbildes in der täglichen Praxis erwähnen, besprechen, mhm. diskutieren, solange bis es den Leuten aus den Ohren rauskommt und sie mhm. es aus dem FF Kennen und Wissen mhm. verinnerlicht
0: haben. Ich habe ein ganz tolles, ähm, ich, also ich habe ein Audit gemacht nach der DINEN-ISO in einem ganz tollen Unternehmen. Das war ein sozialer Dienstleister, also so ein, so ein großer sozialer Dienstleister mit Kindertagesstätten in einer größeren Stadt. Also. Und die haben eine Systematik ähm, gehabt, wo ähm, ein permanenter Abgleich der Ziele von unten nach oben und von oben nach unten orientiert am Leitbild stattfindet. Mhm. Also wo es wirklich eingebettet ist in einen strukturierten, über den Jahreszyklus bestehenden Ablauf. Okay. Das, das bedeutet aber, dass diejenigen, die das machen, eine hohe Reife haben müssen und dass es Führung gibt, die diese Transparenz auch zulässt. Mhm. Also wo von oben nach unten Ziele fließen und Qualitätspolitik immer wieder im Zusammenhang auch steht und am Ende beispielsweise in der jährlichen Führungskräfteklausur das nochmal zusammengeführt wird als Gesamtpaket. Das habe ich als besonders hervorragendes Beispiel gesehen. Ich selber habe erlebt, da war ich noch angestellt als Qualitätsmanagerin an Stabsstelle, dass wir das Leitbild so stark verkürzt haben, dass wirklich eindeutige Sätze da waren. Und wir haben mit den Mitarbeitern einen, einen Tag gestaltet, wo die Mitarbeiter sagen konnten, wie leben wir das und wie setzen wir diese Sätze in unserem Arbeitsalltag mit um. Mhm. Aber das sind wirklich große Sachen. Also das, was ich jetzt zuletzt genannt habe, ist eine große Sache. Das kann man nicht andauernd machen. Das kostet einfach zu viel Zeit.
1: Ja, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der oder die ein oder andere Hörer, Hörerin sich denkt, das klingt zwar super, aber bei uns im Unternehmen klappt es nicht mit der Kultur. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Führungskräfte unbequem werden kann, wenn man die Mitarbeiter einbindet, gerade in vielleicht, äh, sagen wir mal, eher traditionsbehafteten ja. Unternehmen, ja. Und wo es vielleicht Unterschichten mhm. ein bisschen Unzufriedenheit gibt mhm. und der Patriarchat, äh, Patriarchat äh, Patriarchismus äh, ja. eigentlich keine so richtige Mitarbeiterbestimmung zulässt.
0: Ja, also ähm, jetzt bin ich mal ein bisschen gemein. Es gibt ja den den Trick auch über den Betriebsrat. <lacht> das, mhm. das heißt, wenn ein Betriebsrat, und dazu müsste aber der Betriebsrat verstehen, wozu QM gut ist und dass es auch ihm gut tut, sich darin auszukennen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ein Betriebsrat ähm, proaktiv wird und sagt, lasst uns doch mal eine Mitarbeiterbefragung beispielsweise initiieren und das darf dann der Betriebsrat machen zum Leitbild und zu den Dingen, die das ähm, alles äh, betrifft, also zu den Bereichen, die das alles betrifft, das Leitbild und die Qualitätspolitik. Ähm, dann komme ich sozusagen von hinten durch die kalte Küche. Es ist eine nicht ganz, nicht, nicht ganz offene, aber eine der Möglichkeiten für Betriebe, für größere Betriebe, ähm, wo es ein bisschen sehr verkrustet ist, ja.
1: Okay. Ja, und letztendlich haben Sie ja trotzdem die Wahl gehabt, es vorher anders probiert zu haben, genau. weil es nicht geholfen hat. Mm -hmm. Das ist durchaus ein guter Tipp.
0: Mm -hmm. um, es äh, gibt also, auch, ja. Moment, es gibt auch die Möglichkeit, wenn es Qualitätszirkel gibt, also das Instrument der Qualitätszirkel, ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, ähm, etwas aktiver sich das, ähm, das Leitbild anzuschauen und damit ähm, auch initiativ zu werden. Mm
1: -hmm. Okay, nehme ich mal an, oder, wir nehmen jetzt mal an, ich bin in einem Unternehmen, das gar keinen Betriebsrat hat, und das ist alles total schwierig. Ja. Äh, ist es eine Variante, dass ich als QM sage, gut, dann machen wir halt, äh, dann, dann, erstellen wir halt etwas, was zumindest wir zu 100 Prozent vorleben und als Vorbild auch, äh, den anderen gegenüber ausstrahlen wollen? Glauben Sie, das kann funktionieren? Nee. Weil, also als Pilot, dass man, das zumindest die anderen vielleicht neidisch werden und sagen, ach, das hätten wir doch auch ganz gerne, da docken wir uns an.
0: Ja. Also erstmal muss ja die Ressource dafür da sein oder bereitgestellt sein, dass ich mich damit auseinandersetzen kann. Also beispielsweise eine Abteilung sagt, in unseren nächsten Teamsitzungen äh, beschäftigen wir uns mit dem Leitbild. Mhm. Wenn, ähm, wenn das akzeptiert wird, okay. Wenn es nicht akzeptiert wird, haben sie ganz schnell die Tür wieder zu.
1: Nun gut, ich frage meine Chefs, also wir haben einen Betriebsrat und bei uns ist das auch nicht so verkrustet. aber äh, ich frage meinen Chef nicht, ob ich mir zwei Tage Zeit für das Leitbild nehmen darf.
0: Nee, nee so habe ich das auch nicht verstanden, sondern ich habe verstanden, oh, okay, angenommen, okay. Ähm, angenommen, ähm, ja, Sie, wenn Sie, wenn Sie äh, als Qualitätsbeauftragter sagen, so jetzt mache ich mal das, das nächste interne Audit unter dem Aspekt Leitbild, ähm, dann muss das ja mit Geschäftsführung abgesprochen sein.
1: Ah, okay, ja, okay.
0: Beispielsweise. Oder wenn okay. es eine 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 Abteilung gibt, wo es einen tollen Abteilungsleiter gibt, der sagt, Mensch, also ich würde so gerne das umsetzen, was dort steht, dann äh, kann er sagen, okay, die nächste Teamsitzung, die nächste Bereichssitzung gestalte ich damit aus. Und wenn er damit anfängt und es niemand merkt, ist gut. Aber wenn Geschäftsführung sagt, sag mal, was macht denn du für ein Quatsch? Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders. Dann hat er schon den ersten Schritt verloren. Also es geht im Prinzip okay. ähm, nur in winzig kleinen Schritten oder eben von hinten durch die kalte Küche. Aber ich finde es nicht gut, weil eigentlich sagt die Norm auch was anderes: Führung hat die Verantwortung dafür. Ähm, und dann muss ich Führung verstehen, welche Intentionen sie hat, es nicht zu tun. Und da spricht jetzt einfach mein Coach, äh, mein, meine Coach-Professionalität. Und
1: Ihre Coach-Professionalität, wenn ich da kurz einhaken ja. darf, die sagt, dass wie viel Prozent der Führungskräfte eigentlich als Führungskräfte nicht tauglich oh, sind. eine hohe. <lacht> ja, eben. Also da denke ich mir, wenn ich dann jemand bin, der der glaubt, verstanden zu haben, was so ein Qualitätsleitbild leisten kann ja. und alle anderen würden nicht mitmachen, mhm. dann mache ich es doch lieber in unserer Abteilung, bevor ich es gar nicht mache. Ja, mach.
0: natürlich. So weit, wie Sie kommen. Sie, aber Sie stoßen dann irgendwann an Grenzen. Mhm. Also sie haben sozusagen eine Käseglockensituation. Das mache ich, also das rate ich schon auch, wenn ich in Teams komme, ähm, wo es irgendwie knallt. Ähm, also ich bin, bin ja nicht nur Auditor und QM-Mensch, ich bin ja auch Coach. Dann ist das für mich so ein Punkt, na gut, dann gestalte du als, als Bereich deine Prozesse selber, soweit du es kannst und deine Strukturen selber, soweit du es kannst. Dann bist du eben auf einer Insel. Aber das ist mhm. besser als nichts zu tun. Ja. Da gebe ich Ihnen recht, ja, natürlich.
1: Ja. Inwieweit raten Sie Unternehmen, dass Sie mit dem Qualitätsleitbild zu Kunden gehen und das da vorstellen?
0: Also ich, ich kenne das, dass das passiert und ich finde es absolut okay, wenn das Unternehmen wirklich das auch lebt. Der Kunde merkt es sehr schnell, wenn das nicht gelebt wird. Mhm. Das heißt, wenn dort steht im Mittelpunkt der Mensch äh, oder äh, mhm. wir, wir machen das beste und tollste Produkt äh, aller Zeiten und der Kunde merkt, dass das ein bisschen kritisch ist, dann macht es keinen Sinn. An der mhm. Stelle ist ähm, tatsächlich die Übereinstimmung von Wort und Tat ganz wichtig. Aber es gibt okay. ganz große Unternehmen, die ihr Leitbild ähm, auf ein Motto reduziert haben, erstmal, und ähm, die sehr erfolgreich damit sind, auch in der Werbung. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, nichts ist unmöglich, weiß heute jeder, wer dahinter steckt. Boah. Und das ist ein Motto eines Leitbildes. Mhm.
1: Ja, da, da hat man natürlich im Unternehmen auch großen Interpretationsspielraum, wie das die einzelne Abteilung für sich umsetzen darf. Aber darin steckt, glaube ich, auch gewisser Charme, wenn man die richtige Kultur hat, um den Spielraum zu nutzen.
0: Genau. ich Also was was ich denke, ist, dass es im Unternehmen selber das schon noch detaillierter, was heißt das jetzt ähm, für, für einzelne Bereiche, nichts ist unmöglich, ähm, das wird schon detaillierter dargestellt sein nach innen, aber nach mhm. außen hin hat es erstmal genau ähm, genau diese werbestrategische Ausrichtung. Mhm. Und ähm, ich kenne Kunden, also als Auditorin kenne ich Kunden, die beispielsweise ähm, ihr Leitbild in einer sehr plakativen, sehr schönen, grafisch aufbereiteten Form auch zur Präsentation im Außen nutzen.
1: Mhm. Ähm, tun sich. Unternehmen in der Branche gesundheit strich Soziales leichter, ein richtig gutes Leitbild zu haben, weil es auch um den Mensch als Kunden geht letztendlich? Oder äh, ist es in der Industrie genauso einfach möglich?
0: Sie tun sich anders schwer und sie tun sich anders leicht. Mhm. Also sie tun sich anders leicht, indem sie ähm, tatsächlich ähm, den, den Kunden Kundenmensch nochmal anders betrachten als ähm, den Kundenkäufer. Okay. Der ist, Das wird tatsächlich ein bisschen anders betrachtet. Schwer tun sie sich da drin, ganz genauso wie andere Betriebe auch, wie produzierende Betriebe auch, weil sie ähm, viel wortreicher sind. Also die, die, die machen endlos Sätze und seitenweise alles Mögliche, was man verkürzt und plakativer sehr besser darstellen könnte. Also die haben andere Probleme.
1: Ah, ist es im Dienstleistungsbereich vielleicht deswegen auch ein wenig einfacher, so wie Sie jetzt gerade meinten, weil ich einen direkteren Kontakt zur, wie soll man sagen, zur Ware habe, anders als wenn ich jetzt irgendwie den, ein Produkt verkaufe und hm. der Kunde ist in meinen Augen so relativ anonym.
0: Ja, genau. Das ist das Uno-Acto-Prinzip. Ähm, was Aha. besagt, ähm, Uno-Acto, es geht, also meine Leistung geht ohne irgendeinen Zwischenstopp direkt an den Menschen. Im produzierenden Bereich haben sie mehrere Qualitätskontrollen im Produktionsprozess, am Ende des Produktionsprozesses. Das mhm. heißt, ähm, da ist es so, dass ich ähm, dafür sorge, dass das Produkt als solches so ankommt, wie es ähm, die spezifische Ausrichtung eben ist. Mhm. Äh, in der sozialen Dienstleistung ist es und im Gesundheitsbereich äh, habe ich alle diese Möglichkeiten nicht. Okay. Und deswegen wird da tatsächlich auch nochmal ein anderes Gewicht an der, auf, der, ähm, auf der ethischen Ausrichtung, auf die ethische Ausrichtung gelegt. Ja.
1: Mm. Jetzt haben Sie mehrfach den Begriff ethische Ausrichtung erwähnt. Mm. Gefühlt haben viele Unternehmen aber gar keine ethische Ausrichtung, die sie bewusst steuern. Sie haben ja trotzdem, also es geht ja nicht, dass man keine ethische Ausrichtung mm. hat, nur ob die halt positiver oder negativer oder neutraler ist. Ist das so oder kommt mir das gerade nur so vor?
0: Nee, ähm, ich, ich, für mich ist es so, beispielsweise ähm, dieser Dieselskandal, der da jetzt war, ne? Der ist für mich so ein, so ein ähm, Zeichen dafür. Gerade die Automobilindustrie ist eine der ähm, am höchsten im QM äh, ausgestatteten ähm, Branchen. Also äh, ja. das geht schon kaum noch anders. Und trotzdem passierte dort genau dieser Skandal, wo Menschen... Wo es Menschen gelungen ist, am System vorbei etwas Unethisches zu machen, etwas Verwerfliches, ähm, sozusagen den Kunden betrogen haben. Obwohl alle diese Automobilhersteller was anderes in ihrer Kernaussage haben. Ja. Ähm, und da ist, da ist für mich so der Punkt, es sind eben in einem QM-System Menschen, die es gestalten und, und auch mhm. die persönlichen Wertevorstellungen eines Menschen, ähm, spielen da einfach eine Rolle. Ich werde durch ein QM-System das auch nicht zwingend verhindern. Mhm. Ich kann, ich kann es damit möglicherweise versuchen zu gestalten, aber ich werde es, ich werde nie eine hundertprozentige Sicherheit haben, dass es mir wirklich ganz umfänglich mhm. gelingt.
1: Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich möchte jetzt ein ganz kleines bisschen vom Leitbild wegrücken und die Frage stellen, wie wichtig ist Ihnen persönlich oder wie stark gewichten Sie Kontrolle im Qualitätsmanagement?
0: Ja, der Begriff ähm, ist so ein bisschen fragwürdig. Ähm, Kontrolle hat etwas damit zu tun, dass ich jemanden nicht vertraue. Ja, ähm, auf der einen Seite, also es hat eine, eine sehr menschliche Dimension und auf der anderen Seite hat es aber eine Dimension, dass ich beispielsweise ein, Pro ein Prozesscontrolling haben muss, einfach um eine Systematik zu haben, ähm, dass ich, dass ich weiß oder daran messen kann, ob das, was ich denke, wie der Prozess laufen soll, auch tatsächlich so läuft. Und weil eben der Faktor Mensch da drin ist, kann ich es eben nicht hundertprozentig sicher sagen. Mhm. Oder auch Maschinen, die möglicherweise irgendeinen Mangel auf einmal aufweisen, meine Prozesse ähm, dann doch nicht so gestalten, wie es eigentlich gedacht mhm. ist. Insofern brauche ich also, ich benutze da lieber das englische Wort Controlling als Kontrolle, weil es im, im deutschen Vokabular einen, einen ganz negativen Beigeschmack hat. Ja, das stimmt. Ähm, und und das Controlling ist einfach eine Systematik, die dafür sorgt, dass das, was ich reingebe und wie der Prozess laufen soll, auch am Ende mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
1: rauskommt. Hm. Nun wird das Controlling aber trotzdem herausfinden, dass zu einem gewissen Prozentsatz, der je nach Branche und Unternehmen höher oder niedriger sein kann, der Faktor Mensch eben die meisten Fehler verursacht. Ja. Dann habe ich es zwar nicht Fehler, sondern oder dann habe ich es nicht Kontrolle, sondern Controlling genannt, aber die Fehlersuche hm. muss doch dann genauso. Aussehen.
0: Aber natürlich, aber natürlich. Ich, ähm, ich habe ja, ich muss ja, ein und jetzt sind wir wieder bei, bei Kultur, mhm. ich muss eine Fehlerkultur gestalten, damit eben aus dem Controlling keine Kontrolle wird. Mhm. Ähm, wenn ich eine Fehlerkultur in einem Betrieb habe, ähm, dann sagt der Mitarbeiter, der Mist gebaut hat, möglicherweise von ganz alleine, Cheffe, ich habe Mist gebaut, mhm. wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Mhm. Ähm, oder Cheffe kriegt mit, da hat jemand Mist gebaut und weiß genau, wo die nächste Zielformulierung ist. Nämlich, wir haben da irgendwie einen Stolperstein eingebaut. Der Mitarbeiter konnte gar nicht anders entscheiden oder war nicht richtig geschult oder oder. Mhm. Das heißt, ich kriege ja Impulse ins System rein. Und diese Impulse ins System rein, die bringen mir ein gutes Controlling. Ja.
1: Okay, das ist richtig.
0: Und bei Kontrolle... Bei Kontrolle Kommt halt, also das ist so das, was die deutsche Sprache daraus gemacht hat. Bei Kontrolle suche ich nach Schuld. Mhm. Ähm, und, und Schuld ist immer ein schlechter, schlechter Entwickler. Mhm.
1: Ja, das ist richtig. Kann, äh, um die beiden Themen, über die wir jetzt gerade reden, ein bisschen zu verknüpfen, hat Fehlerkultur yeah. Platz im Leitbild?
0: Ja, natürlich. Weil ähm, einer der Sätze, die im Leitbild sein können, heißt, wir sind ein lernender Betrieb. Ähm, das
1: impliziert und die Fehler-Toleranz zu einem gewissen Grad.
0: Ganz. Wir sind ein lernender Betrieb, das heißt, wir lernen aus unseren Fehlern, wir lernen durch veränderte Bedingungen, wir sind ein, ein dynamisches, ein, ein Organ eben, ein Organismus, der durch ganz viele Dinge gespeist wird und lebendig ist. Mhm. Ja, natürlich.
1: Organismus und lebendig, das sind gleich wieder super Worte für eine Überleitung. Äh, wäre QM ein Bestandteil des menschlichen Körpers? Welches Organ oder welcher Bestandteil wäre QM aus Ihrer Sicht?
0: Ah, das ist jetzt ganz spannend, weil ähm, meine persönliche Entwicklung ist über den PDCA-Zyklus gegangen. Das habe ich aber erst hinterher gemerkt. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, QM und Organ, ähm, nein, ich, 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 das gesamte Wesen, also der gesamte Körper, der gesamte Organismus besteht aus QM. Weil ich brauche jedes einzelne Teilchen, damit es überhaupt ein System gibt.
1: Im Nervensystem wäre auch nicht zutreffend.
0: Nein. Okay. Das Nervensystem alleine kann nichts bewirken.
1: Nun, aber es steuert so ein bisschen. Ich habe manchmal das Gefühl, reguliert es das. Nein, nur, nein, nur nein, schon.
0: nein, nein, schnell raus davon. Sie sind, Sie bewegen sich auf, auf dünnem Eis. Das Nervensystem steuert nur ganz wenig. Okay. Ja. Mhm. Also, ähm, es ist wirklich so, vergleichen Sie das System Mensch mit einem QM-System. In genau dieser Komplexität ist ein QM-System da. Okay. Auf vielen Ebenen, mit vielen Impulsen, ähm, auf, äh, mit, mit ganz unterschiedlichen Bereichen, Zuständigkeiten und, und Verantwortlichkeiten. Und deswegen ist das System Mensch tatsächlich für mich vergleichbar mit einem lebendigen QM-System.
1: Mhm. Okay. Und dann wäre es quasi auch so, dass alle Bereiche, die außerhalb der QM im Unternehmen arbeiten, auch Teile des Qualitätswesens werden.
0: Ja, ja, mhm. weil ich brauche, ich habe ja den Kontext, ich muss schauen, in welchem Kontext ich mich bewege. Auch der Mensch bewegt sich nicht isoliert, sondern immer ähm, als soziales Wesen mit anderen. Mhm. Das heißt, er bewegt sich in seinem Kontext und auch das Unternehmen bewegt sich in seinem Kontext. Mhm. Jetzt werden wir aber sehr philosophisch.
1: Ja, manchmal ergibt sich das so.
0: Okay, okay. Okay,
1: ähm, man hört immer häufiger, dass äh, der Wunsch geäußert wird, QM muss eigentlich künftig Organisationsentwickler sein und nicht mehr derjenige, der sich nur um Produktqualität kümmert. Sehen Sie das auch so?
0: Das sehe ich ganz zwingend so, ja. Okay. Weil ähm, Produktentwickler, ähm, das ist eine, ein Bereich im QM. Ähm, ich. ich kenne das Wort vom von äh, Prozessmanager. Da bin ich, da bin ich, ähm, äh, ja, da bin ich nicht sehr glücklich drüber. Also tatsächlich ist Qualitätsentwicklung Organisationsentwicklung. Weil ich kann nur Qualität entwickeln, wenn ich weiß, wenn ich an der einen Ecke zuppel, dass es an der anderen Ecke wirkt. Also die Wechselwirkung tatsächlich manchmal sehr heftig und manchmal eben nur sehr zaghaft ist, aber sie ist gegeben. Und deswegen ist es wirklich für mich so, dass ein QM-System ein lebender Organismus ist, der so komplex ist, dass es ähm, Kenntnisse aus der Organisationsentwicklung braucht, damit das überhaupt von den Verantwortlichen durchschaut werden kann. Es hat, es hat längst aufgehört, nur formalistisch zu sein. Hm. Schon die letzte Norm, also die 2008 war es nicht mehr und diese jetzt schon gar nicht.
1: Okay, bedeutet das, ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, bedeutet das, dass ich als QM dann meine Fühle auch noch in äh, vielleicht weniger beliebte Abteilungen wie HR oder IT ausstrecken und die entwickeln muss?
0: Da nee, nicht die müssen... Ja, nicht sie müssen sie entwickeln, sondern sie haben eine enge Schnittstelle zu denen und ähm, sie, sie bilden beispielsweise einen Qualitätszirkel ähm, oder einen kontinuierlichen Austausch, damit es sich enger verzahnt. Also ja. das können sie gar nicht, äh, das können sie tatsächlich nicht leisten. Ich habe ähm, das große Glück, dass ich beide Elemente, nämlich Personalentwicklung und Qualitätsentwicklung miteinander verbinde in meiner Berufsbiografie. Hm. Und von daher gucke ich mit genau diesen beiden Augen da auf das ganze Geschehen, wenn ich in einem Unternehmen bin.
1: Wollen Sie dazu vielleicht noch ein paar mehr Worte sagen?
0: Ja, also es ist so, dass ich als, ich bin Coach und Personalentwicklerin und coache Führungskräfte und Teams. Und ähm, da ist natürlich von dieser Ausrichtung ganz oft die, die, der Aspekt, das kann gar nicht bei denen funktionieren, weil die Strukturen nicht gut aufgebaut sind. Mhm. Und dann gehe ich mit den Personen ähm, in Strukturdenken oder in strategische Ausrichtung oder was auch immer. Und dann wird es auf einmal klarer. Und ich verbinde beide Aspekte. Oder ich bin als, ähm, als Auditor dort drin und merke, wie schwierig Leitung ist und kann mit Leitung anders reden als ein Auditor, der diese Vorbildung möglicherweise nicht hat. Das heißt, mhm. ich werde nicht wirklich zum Coach, aber ich kann meine, meine Kommunikationstools, meine Coaching-Tools anders einsetzen als jemand anderes.
1: Mhm. Okay, das kann ich nachvollziehen. <lacht> Welche Personen kommen zu Ihnen und wollen sich von Ihnen helfen lassen? Oder welche Organisationen? Ja. Das ist die Hauptschwerpunkte.
0: Ja. Ähm, es sind ganz oft ähm, Organisationen, die merken, es knallt an allen Ecken und Enden ähm, und die Prozesse funktionieren nicht. Mhm. Und dann Oder, ähm, äh, ja genau, erstmal wir bleiben mal da. Ähm, und dann geht es erstmal darum... Das Systembetrieb zu erfassen. Und das mache ich wirklich sehr pragmatisch. Ich lasse mir erzählen, was genau nicht passiert und versuche es in eine Grafik ähm, zu überführen, so dass auch der, der obersten Leitung, der Geschäftsleitung dann deutlich wird, ja, das langt ja jetzt gar nicht, wenn wir nur den Mitarbeiter XY, äh, XY an den Ohren zuppeln oder der Bereichsleitung mal zeigen, wo es lang zu gehen hat, sondern da stimmt ja was ganz grundsätzlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt mal einen Plan machen, wie wir weiter vorgehen. Und dann geht es sozusagen ins Projektmanagement rein, um zu gucken, was kann wann und mit wem am besten geschehen. Das ist also dann sehr komplex.
1: Okay, das sind dann eher Geschäftsführer, die dann zu Ihnen kommen, weil Sie feststellen, in Ihrem Bereich klappt es nicht oder sind es eher große Unternehmen, wo man sich isoliert vielleicht eine Abteilung rausgreift, die scheinbar nicht performt? Es
0: mm, ähm, sind klein- und mittelständische Unternehmen. Okay. Ja. Ja. Okay.
1: Und dann eher die Geschäftsleitung, die sagt, wir müssen da jetzt was tun, Ja, brauchen ja. Hilfe.
0: ja. oder es sind ähm, GmbHs, die Tochtergesellschaften haben und die Tochtergesellschaft sagt, ähm, wir brauchen mal eine Frau Strate und dann holen sie den Geschäftsführer rein, damit er sozusagen das Geld dafür freigibt. Der weiß in den meisten Fällen gar nicht, um was es geht. Und an der mhm. Stelle, da greife ich nochmal das auf, was Sie vorhin gesagt haben, an der Stelle geht es tatsächlich so, dass dieser einzelne Betrieb dann für sich etwas macht. Aber die, die oberste Geschäftsleitung versteht gar nicht, um was es geht. Das ist auch nicht wichtig, okay. Die gibt es Geld dafür. Na
1: gut, aber gibt die das Geld dafür frei, obwohl sie nicht weiß, worum es geht? Ja, ja,
0: der, der stelle ich dann das vor. Die kriegt dann auch einen Kostenvoranschlag und sagt, ja, ja, machen Sie mal. Es scheint wichtig zu sein und notwendig zu sein. Und es wird dann halt auch so intern ähm, von, von der unteren Ebene so kommuniziert und dann ist gut.
1: Okay, was können Sie in solchen Unternehmen für Ergebnisse versprechen?
0: Ich verspreche nichts.
1: Okay, das finde ich jetzt spannend. Wie wie schafft man es dann, äh, Geld dafür ja. in locker zu machen, wenn Sie quasi kein Ergebnis versprechen? Also ich meine, es liegt vielleicht für die Geschäftsführer auf der Hand, was eine Organisationsentwicklerin leisten kann. Mhm. Äh, oder müssen Sie überhaupt gar nicht sagen, was Ihre Leistungen sein werden?
0: Also ähm, ich kann deswegen nichts versprechen, weil es Menschen sind in dem Unternehmen, die dafür zuständig sind, es umzusetzen. Und äh, ja. das, deswegen kann ich es nicht versprechen. Was ich versprechen kann, ist... Ähm, dass ich die ähm, die Bereiche oder die Themen sauber herausarbeite, dass ich Vorschläge mache, was man tun könnte, dann einen Plan vorstelle, wie man es machen könnte und dann Unterstützung anbiete in der Umsetzung. Aber machen müssen es die Menschen tatsächlich vor Ort selber. Ich mache da gar ja, nichts. Ich mache ich mache ich setze nichts um. Ich schreibe auch keine Dokumente. Das habe ich mir lange abgewöhnt.
1: Okay. Wie sieht bei Ihnen die die Nachhaltigkeit aus? Also gucken Sie später nochmal in die Unternehmen rein oder lassen Sie sich dann nochmal beauftragen, dass Sie nach einem Jahr nochmal gucken, hm. was hat das gebracht, was was Sie vorgeschlagen haben? Wurde das umgesetzt oder interessiert es die meisten Unternehmen dann
0: nicht? Also die, die dann, die den Weg mit mir gegangen sind, bleiben bis jetzt Kunde. Das heißt, da gehe ich dann auch immer nochmal für kleinere Sachen rein. Ähm, da wo ähm, Da, wo es dann wo der Auftrag fertig ist sozusagen und es keinen Folgeauftrag gibt, dann ist es so, dass ich merke, also ich habe beispielsweise eine, eine größere Behörde, ähm, da ist es mir nicht gelungen, über anderthalb Jahre, wo der Prozess gedauert hat, der obersten Leitung deutlich zu machen, dass eigentlich der Mist, der da verbrockt wird, da oben hängt. Ähm, mhm. Und da endet dann einfach der Auftrag und ähm, ich habe kleinere Aufträge, wo ich noch mal reinkomme äh, für die Teams und die Teams, die haben dann einfach den, den verstanden, um was es geht und machen ihres. Also die machen im Prinzip das, mhm. was sie vorhin gesagt haben. Wir als kleines Team setzen uns eine Käseglocke über und wir versuchen das Beste für uns aus dem Wissen jetzt herauszuholen.
1: Okay. Ja, das klingt nachvollziehbar. Äh, just vorgestern hatte ich ein Interview ebenfalls mit einer Organisationsentwicklerin, allerdings zu einem komplett anderen Thema. Und jetzt würde mich interessieren, was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal? Wenn Sie denn eines brauchen, also wenn ich jetzt so mit Ihnen mhm. schon hier 40 Minuten spreche, dann weiß ich, welches ein Alleinstellungsmerkmal von Ihnen mhm. sein könnte. Aber welches sehen Sie selbst?
0: Also ähm, ich habe eine hohe Fähigkeit, sehr schnell auf den Punkt genau zu analysieren. Und das ist das, was, was meine, meine Kunden, die über viele Jahre bei mir sind, auch schätzen an mir. Und, ähm, dass ich sehr schnell, ähm, also, dass ich ohne viel Geschwafel auf den Punkt komme. <lacht> ich bin zwar Sozialpädagoge von Haus aus, <lacht> aber ähm, meine Kunden lieben meine Strukturiertheit in der Vorgehensweise und, und auch die Analysefähigkeit als besonderes persönliches Merkmal. Die, das Alleinstellungsmerkmal, was zusätzlich ist, ist tatsächlich die Verbindung zwischen Personalentwicklung und Organisationsentwicklung bzw. QM. Das ist so der zweite Aspekt. Also das eine ist meine persönliche Kompetenz, meine, meine Fähigkeit, ähm, sehr schnell analysieren zu können und das andere, ähm, meine professionelle Kompetenz, das Wissen um beide Seiten zu haben.
1: Okay. Ja, herzlichen Dank dafür. Äh, ich würde noch einmal kurz einen Schwenk in Richtung Leitbild ja. machen wollen. Und zwar interessiert mich noch so, sagen wir mal, im letzten Drittel unseres Gespräches, äh, können Sie den Hörerinnen und Hörern vielleicht drei Tipps geben, wenn Sie noch gar keine Unternehmenspolitik, kein Unternehmensleitbild in Richtung Qualität haben? Ähm, wie sollten die vorgehen? Also ist noch nichts da, Sie streben vielleicht gerade eine Zertifizierung an oder vielleicht auch nicht, brauchen trotzdem so ein Leitbild. Wie geht man am besten ja, vor? Ja,
0: also ähm, für mich ist erstmal ganz grundsätzlich ähm, festzulegen, was ist, was ist uns als Unternehmen wichtig, welche Bereiche sind uns als Unternehmen wichtig, ähm, kurz zu benennen. Und da ist mal in jedem Fall eine Aussage zum Kunden wichtig, als oberste Prämisse. Das heißt, ich muss in, in einem ganz kurzen Statement sagen, wie ich zum Kunden stehe, also der Zielgruppe. Ne? Dann,
1: okay, klassischerweise steht da ja häufig, liest man zumindest, wenn man im Unternehmen nach Politik googelt, äh, unsere Kunden sind unsere Partner.
0: Ja, genau. Ja, genau. Und deswegen sage ich, und jetzt docke ich dort das Qualitätsziel an und muss beispielsweise, setze mir zur Aufgabe, die nächsten zwei Jahre ähm, operative Ziele oder strategische Ziele daraus abzuleiten.
1: Okay. Ja, Tipp Nummer eins war das. Dankeschön.
0: Das nächste ähm, ist ähm, eine Aussage zur Führungskultur. Also, wie verstehen wir ähm, unsere Führungskultur und ähm, welche, welche welchen Schwerpunkt setzen wir da rein? Also ist es beispielsweise der Führungsstil oder mhm. ist es die Professionalität der Führungskräfte? Das muss ich dann eben entscheiden oder und beides.
1: Ja, okay. Das ist, glaube ich, der, der, der Punkt, wo offensichtlich die Geschäftsleitung mit rein muss, weil ich ja. ja. sich, glaube ich, häufig auch nicht unbedingt dadurch auszeichnet, dass man kooperative Führungskräfte hat, sondern die führen meistens eher mit, ihrem Wissen und mit ihrer Kompetenz und mit dem Zwang genau. des Zertifikates Genau. Und oft gibt es gar keine Führungskräfte in QM, weil viele Unternehmen einfach nur einen QMB haben, der keine Führungskraft ist.
0: Ja, genau. Das ist äh, das ist ein Drama. Ich, ich möchte gar nicht so, also so als Personalentwicklerin möchte ich eine Führungskraft, die so eher nach Gutsherrenart, also patriarchisch äh, führt, möchte ich jetzt gar nicht in anderen Führungsstil zwingend aufoktroyieren. Ähm, Sie wird es nicht leben können, weil die Person einfach so nicht ist. Sie hat ganz eigene Qualitäten und dann gibt es, gilt es darum, die diese positive Qualität damit rauszunehmen. So ein Patriarch ist ja schon auch väterlich wohlwollend mhm. und ähm, ist nicht nur autoritär. Mhm. Ähm, und das kann ich ganz bestimmt auch aus so einer Person rausholen, dass diese positive Qualität auch einen Wert hat. Mhm. Okay. Also ähm, die Führungskultur. In, Im produzierenden Bereich und jetzt auch zunehmend in den äh, sozialen und Gesundheitsbereichen wäre es die Nachhaltigkeit mhm. ähm, und mit der Umwelt ähm, die beispielsweise. Und da hätten Sie das Umweltmanagement und das Energiemanagement beispielsweise mit drin. Mhm. Die ähm, Produkt- oder Dienstleistungsqualität wäre ähm, ein, ein Aspekt, ähm, wo ich eine Aussage zu machen müsste. Ja also in, in welcher Form, wie, wie mein optimales Ergebnis denn wäre. Mhm. Der Umgang mit Mitarbeitern, also ähm, die Mitarbeiterorientierung, ähm, wo es auch darum geht zu sagen... Ähm, wie die Qualifikationen denn ausgerichtet sind und wie dafür gesorgt wird, dass diese Qualif Qualifikation auch weiter gefördert wird. Mhm. Also da wäre Fortbildung drin verortet beispielsweise. Ähm, Karriereplanung ähm, oh, wäre ja. damit drin. Also jeden, jedenfalls so unten drunter. Ne? So, wenn, man, wenn man wieder eine Schicht drunter geht, wäre damit drin. Mhm. Karriereplanung. Demografischer Wandel, Wissen einer Organisation wäre da möglicherweise auch mit drin. Mhm. Lernbereitschaft des Betriebes hängt dann auch damit eng zusammen. Ich kann das beides trennen oder ich kann es in eins packen. Das, wie es gestaltet wird, wird ja einem Unternehmen überlassen. Ja, das
1: ist richtig. Okay, dann haben wir jetzt die Kriterien, die in dieses Leitbild reingehören. Nächster Schritt.
0: Ja, das werden so ein paar. Das mag noch andere geben, aber das sind die, die so standardisiert sind. Mhm.
1: Der weitere Schritt oder weitere Schritte, die ich dann gehen sollte, wenn ich das habe?
0: Wäre beispielsweise eine für mich eine Steuerungsgruppe zu installieren, die ähm, Vorschläge zur Formulierung erarbeitet, die dann wieder ins Unternehmen reinkommen, beispielsweise als Mitarbeiterbefragung, ähm, wo es Rückmeldungen geben kann, also wo es so ein ähm, Top-Down, Bottom-Up-Systematik ähm, gibt in einer definierten Zeit und dann zu schauen, was kommt dann dabei raus.
1: Okay. Was würden Sie davon halten, wenn man sagt, man macht eine Umfrage unter den Mitarbeitern und versucht herauszubekommen, welche Werte sind in unserem Unternehmen vorherrschen und die wichtigsten und ich kombiniere diese Werte mit den Kriterien, die wir im Schritt 1 erarbeitet haben?
0: Ja, wäre ein toller Vorschlag, wenn es schon ein tolles Betriebsklima, Unternehmensklima gäbe. Wenn es das nicht gibt, dann kriegen Sie die Werte, die den Mitarbeitern auf die Füße fallen und als unangenehm ähm, empfunden werden. Ah, okay, okay. Also es geht an der Stelle geht es ja darum zu gucken, wenn ich top-down gehe, also wenn ich sozusagen einen Vorschlag erarbeite, gibt es den Mitarbeitern mit zur Kommentierung. Hm. Und, ähm, und die Bereiche oder die Abteilungen oder die Teams, was wo, wie immer so ein Unternehmen gestaltet, strukturiert ist, haben jetzt die Möglichkeit darüber nachzudenken, laut nachzudenken und ihre Kommentare dazu hinterlassen. Dann werden Ihnen auch diese Werte, die da wichtig sind, entgegenkommen. Also die werden auch fallen und die Werte, also es wird auch hinter, in, in Frage gestellt werden, wenn es eben nicht so gelebt wird, wie es in dem Leitbildvorschlag formuliert wird. Das wird Ihnen dann auch entgegenkommen.
1: Okay, und dann nehmen wir an, ich habe jetzt meine Vorschläge für die Formulierung. Mhm. Nächster Schritt.
0: Nächster Schritt ist dann... Ähm ja, die Abstimmung, oben, unten, unten, oben. Ja. Dann ähm, sagt die Steuerungsgruppe, okay, Chef, äh, Geschäftsführung, das wäre es jetzt. Ähm, und du musst jetzt gucken, stimmt das auch mit dem überein, was so in deinem Kopf ist? Im besten Falle ist es das. Okay. Im schlechtesten Fall tüftelt der rum und macht noch 23 redaktionelle Änderungen okay. und verwässert das Teil. Ja. Ähm, dann ist die die diplomatische Frage, soll es nochmal jetzt in der Schleife drehen oder nehmen wir erstmal das, was wir jetzt haben, als so ist es jetzt eben erstmal. Hm. Und dann muss aber gleichzeitig verankert werden, okay, wir haben es. Und wie, wie gehen wir weiter? Also wo ist es jetzt überall eingebunden? Beispielsweise ja. kriegen das unsere Azubis, kriegen das neue Mitarbeiter? Ähm, gibt es meinetwegen eine, einen Mitarbeitertag, wo das auch nochmal diskutiert wird. Ähm, wie wird es überprüft? Wie fließt es in die Zielplanung mit ein? Also das wäre dann der Rahmen, der darum auch noch fixiert werden müsste.
1: Okay. Wären Sie an der Stelle auch der Meinung, dass Produzierende Abteilungen oder sagen wir mal Abteilungen, die nicht Qualität sind, auch Qualitätsziele auf Basis des Leitbilds kriegen müssen oder ist es aus Ihrer Sicht nicht unbedingt notwendig und die dürfen weiterhin ihre äh Kennzahlen haben, die sie sonst haben.
0: Ja, also Qualitätsziele sind wirklich Abstracts. Die sind ganz weit oben angesiedelt und sind ähm, sozusagen genau das, der, der Partner der Betriebsphilosophie. Daraus hm. abgeleitet könnte eine Abteilung sich eigene Qualitätsziele schaffen, je nachdem, um was es geht. Also meinetwegen ist der Produktionsbereich mit dem Verkauf, mit der Personalabteilung ja nicht zwingend identisch. Und die, ja. und die könnten sich eigene Qualitätsziele daraus aus dem Bestehenden ableiten.
1: Also warum ich die Frage jetzt gestellt habe, ja. ist, so der klassische Fall ist in produzierenden Unternehmen, ist, der Werksleiter hat das Ziel, möglichst viel Output. Ja. Das heißt, die Qualität ist da erstmal nicht so entscheidend mhm. und oft haben diese Abteilungen, Mal irgendwelche Qualitätsziele. Mhm.
0: Ja, das hat ich aber ich, das hat aber was damit. Mh, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Das hat ja, aber was damit zu tun, dass beispielsweise Prozessbeschreibungen ähm, das nicht mit berücksichtigen. Also in Prozessbeschreibungen geht es nicht nur darum, wie viele Stückzahlen sind, sondern ähm, da, da geht es ja schon auch darum ziele im prozess zu benennen und das das kann nicht sein dass es das einzige ziel ist eine bestimmte stückzahl zu haben sondern wenn ich einen prozess beschreibe dann habe ich möglicherweise auch die kundenausrichtung da drin aber möglicherweise den nächsten, den nächsten Teilprozess oder den nächste, die nächste Schnittstelle oder was auch immer. Das heißt, es kann mhm. gar nicht sein, dass es nur Kennzahlen bezogen auf die Stückzahl gibt. Das ist überhaupt nicht möglich.
1: Okay. Heißt es im Gegenzug aber auch, dass es sinnvoll wäre, dass QM auch ein Produktivziel sich geben lässt, damit es quasi nicht nur so ist? QM kann ihren Willen durchsetzen oder seinen Willen durchsetzen und die Produktion leidet?
0: Das kann man überhaupt nicht trennen. Das, das, das findet ich, Also da habe ich jetzt ein Problem, das voneinander zu trennen, weil, weil Qualitätsmanagement ist der gesamte Betrieb mit allem, was dort drin ist, äh, mit allen Ebenen, mit, mit allem, was da ähm, mitwirkt. Also alle mitwirken. Ich sag mal, woher ich komme. Ja.
1: Also in meinem jetzigen Unternehmen ist es nicht so, dass es da sinnvoller gelebt, aber in dem Unternehmen, in dem ich vorher war, war es so, die Produktion hatte Ziele, die sich an Nutzungsgrad ja. richtete, an Output richtete, an vielleicht noch Minimierung von Abfall oder Ausschuss, das kann man ja im weitesten Sinne auch noch qualitätsrelevant ja. nennen. Aber es gab zum Beispiel da keine Reklamationsquoten, nichts, was irgendwie mit dem Kunden zu tun hat. Und umgekehrt hat QM auch, äh, nur die Reklamationsquoten und, und andere qualitätsrelevante Parameter gehabt. Nicht aber ein Produktivziel, so dass es quasi da keinen so richtigen, so richtiges gemeinsames Vorankommen geben musste, sondern wenn ich nur an meinen Abteilungszielen arbeite, kann mir die andere Abteilung völlig wurscht genau, sein. Genau. Und
0: das, in der ja, Theorie. genau. Und das, das ist diese formale ähm, Denke des Abteilungsdenkens und des formalistischen QM. Die die neue mhm. Norm, die 2015 sagt ganz klar, prozessorientierter Ansatz. Und es ist so, dass mhm. die Struktur dem Prozess folgt und nicht umgedreht. Ähm, das heißt, ich habe ich habe Prozesse definiert und da bauen sich Qualitäts Strukturen drumherum auf. Und da gibt es schon gar nicht die die Produktion, die da für sich ganz allein herumwerkelt. Schließlich geht es darum, exakt genau darum, dass die Kernprozesse dem QN-System ein ganz wichtiger Faktor sind. Die kann, die kann ich ja gar nicht rausnehmen. Das ist ja absurd. Das ja. ist ja, das ist ja, das ist ja eine abgespaltene Persönlichkeit. <lacht>
1: Es klingt so, als ob Sie das sonst in Unternehmen nicht so wahrnehmen, dass es nee. das der Fall sein könnte.
0: Nee. Also, okay. dort, wo ich bin, also tatsächlich dort, wo ich bin, ist es nicht so. Weil, weil also, okay. das, das, da, da würde ich jetzt erstmal tief Luft einziehen, wenn ich in ein solches Unternehmen einkomme, äh, reinkomme und, und da müsste ich nachfragen, also ganz grundsätzlich, wie das Qualitätsverständnis ist. Weil, mhm. weil ich, ich kann nicht das, was mein Kernprozess ist, vom QM abspalten. QM ist mein Kernprozess mhm. und alles, was da drin mitwirkt. Okay.
1: Mhm. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass das Managementteam, also die Führungskräfte, eigentlich die gegenseitigen Ziele Natürlich. kennen müssen. Sie
0: müssen sie gemeinsam ausrichten aufgrund der erhobenen Zahlen, Daten, Fakten. Die, die bei Führung mhm. oder von mir aus auch bei QM zusammenfließen. Und zwar alle, also sowohl die betriebswirtschaftlichen wie die die Prozesskennzahlen, wie wie Mitarbeiterfluktuation Krankheitszahlen, ähm, Arbeitsunfälle, was auch immer, aus welchen Bereichen. Deswegen sage ich, es ist ein hochkomplexer Organismus, aus dem heraus mhm. ähm, das QM-System immer wieder Input kriegt.
1: Frau Strate, wenn man der Meinung ist oder wenn man den Eindruck gewonnen hat, dass oder ein Unternehmen, ein Hörer den Eindruck gewonnen hat, dass Sie vielleicht bei einem drängenden Problem helfen könnten, wie erreichen mhm. Sie am besten?
0: Ähm, unter www.zukunftsimpulse.de. Mhm. Ähm, dort ist meine Webseite. Die ist ähm, jetzt gerade in der Neugestaltung. Äh, also Sie haben jetzt noch den Blick auf die jetzt noch bestehende. Ähm, ansonsten info@zukunftsimpulse.de.
1: Okay. Wird auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinkt, sodass alle, die jetzt nicht mitschreiben oder direkt draufgehen konnten, das finden werden. Mhm.
0: Ähm,
1: Im Vorgespräch haben Sie mir äh, erzählt, dass Sie noch eine Buchempfehlung loswerden möchten.
0: Ja, ähm, ich bin Spezialist für ein bestimmtes ähm, Qualitätsmanagementsystem und zwar im Bildungsbereich. Dass ähm, dieser Bildungsbereich hat von der Agentur für Arbeit und von der Bundesregierung auferlegt bekommen, ein QM-System vorrätig zu halten. Nicht ein, ähm, ein besonderes, ein spezifisches, sondern nur eines. Mhm. Und die Bildungsträger haben sich sehr, sehr schwer damit getan, ähm, das überhaupt umzusetzen, anzuwenden. Die Sprache ist nicht sehr geläufig für diese Menschen, die dort drin arbeiten. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mal aufgeschrieben, was das alles beinhalten kann und wie man das gestalten kann. Ich habe kein Handbuch geschrieben, weil ich finde es nicht gut, Handbücher zu schreiben, die standardisiert sind, sondern ich habe ein Praxisbuch geschrieben. Und das heißt, die AZAV, so heißt die Verordnung, nach der sich das ausrichtet, die AZAV, ein Praxisbuch für Bildungsträger und Dienstleister am Arbeitsmarkt. Mhm.
1: Bildungsträger und Dienstleister am Arbeitsmarkt. Genau. Okay. Also
0: Dienstleister sind auch beispielsweise die Personalvermittler, also die, die die Arbeit für die Agentur für Arbeit tun und ähm, nach freien Stellen gucken und private Personalvermittlung machen. Auch die müssen ein solches System haben.
1: Okay, das, das grenzt jetzt ja, oder besser gesagt, das schließt doch jetzt mehr Leute mit ein, als ich erstmal vermutet hätte, ja, ja. Ihre Beschreibung. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich weiß auch, dass äh, die ein oder andere Hörerin äh, aus dem Bildungswesen kommt und okay. äh, vielleicht durchaus Interesse haben wird, äh, in Ihr Buch mal reinzuschauen. Okay. Ein Interviewgast hatten Sie, glaube ich, auch noch. Vorbereitet. Ja,
0: also ähm, ich habe eine wunderbare Coaching-Kollegin und Partnerin, die mit mir zusammen ähm, im Bereich Kommunikation in den Unternehmen unterwegs ist und die würde ich gerne vorschlagen als eine der Möglichkeiten. Das ist die ähm, Claudia Blaskowitz äh, und ihr Unternehmen heißt Corviam, Corviam mit C geschrieben. Und sie ist ähm, ausgebildete Mediatorin. Ähm, und als Mediatorin kann ich mir vorstellen, gibt es in Unternehmen viel zu tun.
1: Hm. Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Frau Strate, ich danke vielmals für das angenehme und äh, sehr abwechslungsreiche Gespräch. Wir haben ja über deutlich mehr Themen gesprochen als ursprünglich ja. gedacht. <lacht> ja. <lacht> äh, Habe ich noch etwas vergessen zu erwähnen, zu fragen, was Sie noch unbedingt loswerden wollen?
0: Ähm, nein, ich fand es jetzt auch ganz spannend, also auch Ihre Sprünge da drin. Aber ich glaube, ähm, das war jetzt tatsächlich Ihre persönliche Neugier, um rauszufischen, was ich so zu den anderen Themen sonst noch denke.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man schon so einen Wachen Geist sich gegenüber hat, dann will man da ja auch gucken, äh, sich selber vielleicht auch so ein bisschen einsortieren, weil man kriegt ja draußen und auch als Angestellter qm Manager wenig ja. Feedback, ja. und da hilft es dann schon, wenn man andere Sichtweisen da auch mitbekommt. Ja. Ich kann genau. das da auch positiv oder sagen. kann man kann das dann auch relativ gut nutzen, wenn ich dann ähm, so hochkarätige äh, Experten in Interview laden darf.
0: Das ist sehr nett von Ihnen, Dankeschön.
1: Ich hoffe, es war nicht zu sehr äh, nach meiner persönlichen Nein. Neugier geprägt.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist schon gut. Ich habe nur gedacht, okay, jetzt muss er sehen, wie er das irgendwie verbacken kriegt. Das ist mir ja egal.
1: Ja, das ist wohl richtig. Aber da habe ich auch gar kein Problem damit. Ich meine, äh, so ein Podcast ist ja quasi auch Meinungsäußerung pur. Ich betone ja immer wieder, dass ich weder über meinen jetzigen noch über den vorigen Arbeitgeber hier spreche, yeah. sondern dass es wirklich meine persönliche Meinung ist, die ich äußere yeah. und mein persönliches Interesse, wen ich auch einladen möchte, um mhm. mit der Person zu sprechen. Mhm. Ja, also dann nochmal vielen herzlichen Dank. Ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir vielleicht das ein oder andere Mal noch in Kontakt bleiben. Gerne, gerne. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Und freue, uns, wie gesagt, auf, freue mich auf unseren weiteren Kontakt.
0: Ja, gerne. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem ähm, Podcast-Projekt. Ich danke Ihnen, Herr Frankel, sehr für das Interview und ähm, gerne wieder. Gut. Herzlichen Dank. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Almut Strate. Wenn Sie mehr über Frau Strate erfahren möchten, dann gehen Sie bitte auf www.zukunftsimpulse.de. In den Shownotes verlinke ich außerdem Ihr Buch sowie den Weg zu Frau Strates Xing-Profil. Noch kurz ein Hinweis in eigener Sache. In fünf bzw. sieben Wochen, nämlich jeweils am 6. und 21. November 2018, haben Sie die Möglichkeit, mich live auf der Bühne zu erleben. Nämlich beim QM-Kongress sowie dem ersten QM-Meetup der Lebensmitteltechnik Deutschland. Wenn Sie mehr über beide Veranstaltungen erfahren möchten, finden Sie weitere Informationen unter www.q-enthusiast.de-Vorträge. Vorträge bitte mit AE. Nun wünsche ich Ihnen noch eine fröhliche Restwoche. Und immer daran denken, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie Sie.